1: Buenos días me da mucho gusto saludarlo ya son las 6 de la mañana con dos minutos de este viernes 13 de octubre les saludo soy martín carmona a nombre de todo el equipo que hace posible amanece en enfoque noticias le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de radio mila m Stereo 100 fm y en enfoquenoticias.com.mx usted también puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información es el día 286 y restan 79 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos justamente llegando al final de la semana número 41. La puesta del sol será a las 6 de la tarde con 14 minutos. Por ahora ya amanece en el Valle de México. Fabio Reza, ¿cómo te va? Buenos días. Y muy con buenos esta días. Martín. Música muy animada para que dejemos ya la... En la modorra
2: de los viernes en la mañana, ¿no? Para iniciar la fiesta y el relajamiento uh -huh. del fin de semana, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz viernes, son las 6 de la mañana con 4 minutos. Escuchamos música de la década de los 80 aquí en Amanece para darle la bienvenida al fin de semana. Esta canción es un clásico de Queen, fue lanzada en 1980 y se llama Crazy Little Thing Called Love. A disfrutar del fin de semana, Martín, la temperatura promedio en la Ciudad de México, 13 grados, será un día muy caluroso, se espera una máxima de entre 25 hasta 27 grados.
1: Tendremos una tregua entonces de estas lloviznas que nos fijaron en los últimos días, también de este clima nublado, Fabiola.
2: Incluso del clima tan fresquito que se sintió en los uh -huh. últimos días, a consecuencia de las lluvias que vivimos, le repito que la máxima hasta 27 grados será un día despejado con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.
1: Pues hay que aprovechar entonces esta buena jornada de viernes que tendremos en el clima y pues también a terminar nuestras últimas actividades para irnos a descansar en este fin de semana es además quincena y bueno pues a partir de ahí lo que depare justamente en sus actividades para este sábado y domingo Y vamos ya justamente a este resumen de noticias que hemos preparado y comenzamos comenzamos informándole que Morena dará a conocer este viernes los nombres de los aspirantes a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México que aparecerán en la encuesta final. Ayer la Secretaría general del partido, la secretaria general del partido, Citlán Hernández, presentó a los aspirantes los resultados del sondeo de reconocimiento. A partir de aquí vendrá una encuesta con la cual... A finales del mes de octubre, más o menos, estaremos conociendo quién es el finalmente el que va a pues, tener la candidatura de Morena justamente para eh, la contienda electoral del próximo 2024.
2: Sentencian a 70 años de prisión a Eric Francisco N. por su responsabilidad en el feminicidio de la joven Ingrid Escamilla, ocurrido en febrero de 2020. Habla la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.
3: Nuestras investigaciones establecieron que Eric Francisco N, en un acto de barbarie, privó de la vida a la joven Ingrid en un departamento que ambos habitaban en la colonia Vallejo. Los dictámenes periciales realizados por expertos de esta fiscalía establecieron que Eric Francisco N fue el autor material de este atroz crimen. El mensaje que hemos enviado ha sido claro. Quien lastima a una mujer tendrá consecuencias y no quedará impune.
1: Le comentó que policías capturaron en la Alcaldía Gustavo Amadero a dos integrantes de la Unión Tepito que se hacían pasar por repartidores de aplicación para distribuir droga.
2: La Fiscalía Capitalina desalojó a simpatizantes del EZLN en la Casa de Representación del Estado de Chiapas, ubicada en la Colonia Juárez, que habían tomado desde el 2021. Ante la presunta presencia de chinches, la FES
1: Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México suspendió clases presenciales y por el momento serán a distancia para realizar una nueva inspección exhaustiva de las
2: instalaciones. Este sábado habrá un eclipse solar anular conocido como Anillo de Fuego. Podrá verse en varios países de América a partir de las 9.46 horas y hasta las 13.30 horas. Aquí en la Ciudad de México se podrá observar el 70% del sol cubierto. Para poder disfrutar de este fenómeno astronómico, en la capital se tienen preparados varios eventos, entre ellos el picnic bajo la sombra en las islas de Ciudad Universitaria, mientras que el planetario Luis Enrique Erro, del Instituto Politécnico Nacional, contará con un telescopio especial y se, se regalarán además 2.500 filtros. Es importante que que usted no caiga en la tentación de voltear al sol a la hora del eclipse porque puede ocurrir un daño a los ojos, sin protección, por supuesto.
1: y Le comento también en más información, le estaremos dando más detalles, por supuesto, del, del eclipse, que es lo que más ha llamado la atención para este fin de semana. Bueno, pues le cuento que la estación del Metrobús Glorieta de Colón de la línea 4 y 7 fueron renombradas, ahora se llaman amahac en homenaje a las mujeres indígenas esto informó el jefe de gobierno Martí Batres, escuchemos
4: La memoria histórica es traer el pasado al presente quiero recordar que dentro del perímetro de la glorieta que alguna vez se llamó Cristóbal Colón hoy hay una escultura que se llama la joven de Amajac, que simboliza la subalternidad
2: En información de la Megalópolis, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército realizaron un operativo contra la tala clandestina en Huitzilac, Morelos. Fueron asegurados seis aserraderos, pero no hubo detenidos.
1: Y le comento que la Fiscalía del Estado de México informó sobre la detención de otro presunto implicado en el feminicidio de la adolescente ivón y la agresión a otra menor en Aucalpa en el pasado 21 de septiembre.
2: El Ayuntamiento de Naucalpan devolverá al gobierno federal el rancho Los Tres García, decomisado a Carlos Montemayor, suegro del narcotraficante Edgar Valdés, luego de que su plan para convertirlo en una universidad pública no prosperó. En el municipio de
1: Netzahualcoyotl se creó la Unidad Canina e Inteligencia K9, integrado por cuatro perritas entrenadas en la detección de drogas, así como la Guardia y Protección Ciudadana.
2: Y en Puebla, una mujer que había sido reportada como desaparecida por sus familiares, fingió su embarazo y después trató de simular su secuestro para justificar la ausencia del bebé. Durante una semana, las autoridades poblanas la, la rastrearon hasta que apareció en el Estado de México.
1: Y a partir de diciembre, el... Querobús también operará en la Sierra Gorda de Querétaro, beneficiará a unos 10 mil habitantes de seis municipios, este servicio público de transporte que se ofrece allá en Querétaro. Son ya las 6 de la mañana con 11 minutos, revisamos la vialidad, Ángel Gatica, adelante.
3: ¿Qué tal, Martín? Buenos días, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Buen desplazamiento presenta Paseo de la Reforma entre Anillo Periférico y Circuito Interior, con incremento en la movilidad calzada Ignacio Zaragoza desde JC Bonilla hacia Río Churbusco. Sigue cerrada la circulación de Abraham González desde General Prima hasta Atenas, manifestantes en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, y también se registra concentración de personas en Don Celes y eh, Ignacio Allende, Aquí se encuentra el Congreso de la Ciudad de México. La calidad del aire, Martín, al momento es aceptable en el Valle de México. Lo que tenemos.
1: Gracias, Ángel. Buenos días. Buenos días. Seis de la mañana con once minutos. ¿Y cómo van las inversiones en México? Fernanda Franco, adelante. Buenos días.
5: Buenos días, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La Secretaría de Hacienda publicó un decreto en el que se otorgan estímulos fiscales a sectores clave de la industria exportadora. El decreto establece una deducción inmediata de impuestos entre el 56 y 89% en inversiones entrantes y una deducción adicional del 25% durante tres años para gastos de capacitación laboral. Grupo Modelo presenta la estrategia Eclipse, con la que busca transitar a un futuro más sostenible, que le permita que en 2040 logre cero emisiones netas de carbono en su cadena de valor. La empresa buscará que sus más de 10.000 modeloramas, distribuidas en el país, consuman energía eléctrica renovable. La subsidiaria Pemex Exploración y Producción invertirá 16.415 millones de dólares para modificar el plan de desarrollo del Campo Maloc, uno de los principales productores de aceite en México. Con esto, buscará incorporar 16 nuevos pozos entre 2023 y 2025 para recuperar 609 millones de barriles de crudo. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias, Fernanda. Son ya las 6 de la mañana con 13 minutos. Momento de ir una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me ubican la red social de
2: X en arroba Carmona Martín. A nosotros, como Enfoque Noticias, en X o Twitter, como se llamaba antes, Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok y también en Threads. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. La temperatura en la Ciudad de México es de 13 grados. Se espera una máxima de hasta 27 grados para esta tarde. Nos damos a la pausa Seguimos escuchando música de la década de los 80 Esta canción se llama Don't Not Get Me Wrong De la agrupación The Pretenders Lanzada en 1986 Son las 6 con 3.
0: Está usted escuchando Amanece En Enfoque Noticias Por Stereo 100 100.1 de FM Y Radio 1000 AM Regresamos con Martín Carmona
1: Son ya a las seis de la mañana con 19 minutos. Un hombre intentó sobornar con mil pesos a agentes investigadores de Puebla para frenar las indagatorias sobre la muerte de su hija de seis años. Esto sucedió allá en Puebla, Mundo Campos. Cuéntanos, buenos días,
6: Martín. Buenos días, saludo con gusto al auditorio también. Bueno, pues verdad red, absoluta fue la que sufrió pues hasta la muerte Daniela, una menor de seis años de edad, que fue maltratada por su padre y familiares hasta causarle la muerte. Esa es la versión que ofreció la, pues, la titular de la Fiscalía General, la de la Fiscalía General de Justicia del Estado Martín sobre la muerte de una pequeñita, eh, pues eh, ocurrida en la semana pasada, y en donde, bueno, pues ahora se sabe que después de la golpita última que le propinaron, bueno, pero la pequeña fue llevada a una farmacia de, de, de una esquina, eh, intentaron que, en primera instancia, el, el doctor de esa farmacia les declarara a la niña pues con algún problema de salud y posteriormente muerta. La niña llegó pues, muerta a la farmacia y bueno, pues todo esto ocurrió pues en, las, en una colonia que encuentra la periferia de la ciudad de Puebla, y bueno, pues hay que decirle, Martín, que esta situación ha causado pues, realmente controversia, ha causado molestia aquí en Puebla. Eso pasó en San Isidro, que es una colonia, digamos, popular aquí en Puebla. participaron personas violentas están hablando toda la familia, consideran que, que pues la situación que le pasó a esta menor, que fue una golpiza reiterada, bueno, pues evidentemente tiene que encontrar castigo. Hay que mencionar que en la investigación, Martín, bueno, pues participaron, eh, están detenidos el abuelo, el papá, la madrastra y la abuela. Sobre esta situación, bueno, pues habla la cisterna especializada en maltrato infantil y, bueno, el caso domicilio. Escuchemos lo que menciona.
7: Refirió que las lesiones que presentaba eran porque ella misma se golpeaba. Además, les ofreció mil veinte pesos para que no siguieran investigando. También, Ana N., abuela de la menor fallecida, ofreció un teléfono celular para el mismo fin. Cabe destacar que la niña presentó signos visibles de síndrome de Kempler o
8: síndrome del niño maltratado.
6: Escuchamos a la fiscal Especializada también en violencia de género, Margarita García Dueñas. Hay que mencionarlo, Martín, esta situación ha causado eh, pues bastante molestia, sobre todo porque el maltrato ha reiterado. Ahora, la investigación toma también otro curso. Hay otros niños dentro de esta familia y la investigación pues, ha llevado a que también son maltratados en una forma sistemática y eso, bueno, pues también implica que el sistema eh, estatal que los tenga en este momento a resguardo, pues para evitar que esta situación se siga presentando La muerte de esta menor ocurrió el viernes, y intentaron tratarlo, querían que también la funeraria pues, se llevara el cuerpo, sin embargo, bueno, pues no fue posible, llegó eh, por el aviso del doctor, llegó la, la policía eh, investigadora y bueno, fue cuando quisieron sobornarlos con mil pesos y un teléfono celular, todos se van, pues digamos, detenidos, el papá eh, sospechoso del homicidio junto sí. con estas otras tres personas y también pues por intentar el soborno, incluso hasta la abuela va a dar los cuatro según lo que dice la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, que los cuatro tenían un mandato reiterado a la niña y querían decir que se pegaba solita.
1: Qué lástima, qué lástima. Ojalá que las investigaciones puedan llegar a buen curso y sancionarlos y que sea una sanción ejemplar porque esto no puede suceder, Edmundo.
6: No, es una situación tristísima. Mm -hmm. Estamos hablando de una niña Martín, una niña de seis años con toda la debilidad, con toda eh, pues digamos, no tienes forma de defenderse, sí. no tenía forma de defenderse de cuatro adultos y que bueno, pues era una situación eh, reiterada, tiene el síndrome de niña maltratada, y esto, bueno, pues evidentemente implica, según lo que decía si la fiscalía, es que el maltrato no era nuevo. Y también Hay que tomar mucha conciencia, Martín, y finalmente, pues si escuchamos que los vecinos tienen un maltrato reiterado a los menores, incluso claro. no reiterado iniciar hacia los menores, eso hay que denunciarlo, hay números de emergencia para evitar que los niños vivan literalmente un infierno en casa.
1: Bien, lo señalas, la colaboración de la sociedad, el ser responsables y reportar ante la autoridad podría haberle salvado la vida a esta niña. Bueno, pues estaremos atentos a los resultados de las investigaciones Edmundo, gracias. Hola, de semana. Igualmente esto sucede, le reitero allá en el estado de Puebla. Juan Enrique, bueno, vamos a antes con mi compañera Natal Estrada, porque cambiaron el nombre de la estación del Metrobús Glorieta Colón por la de la joven de Amajac, prácticamente relacionándola el día de ayer, que fue ya no, recuerda usted que el 12 de octubre ya no es en Día de la Raza, sino que ahora la Ciudad de México es Día de la Resistencia Indígena. Natal Estrada, cuéntanos buenos días.
8: ¿Qué tal, Martín? Un saludo para ti y al auditorio de Amanece en Enfoca Noticias. El jefe de gobierno capitalino Martí Bates pues anunció ayer jueves el cambio de nombre de esta estación del Metrobús Glorieta a Colón por Amajac. Vamos a escuchar.
4: El día de hoy, esta estación del Metrobús deja de llamarse Glorieta de Colón para tomar el nombre de Amajac, porque la Glorieta de Colón ya no existe, ya no existe la glorieta de Cristóbal Colón. De hecho, la escultura de Cristóbal Colón fue retirada hace apenas poco más de un par de años y pronto, en algunos meses, en algún momento, será retirado también el basamento de Cristóbal Colón
8: y bueno, el mandatario capitalino refirió que ahora esta glorieta pues hace homenaje al mundo indígena. Respecto al cambio de nombre de la propia glorieta por el de Glorieta de amahat dijo que no habrá un pronunciamiento oficial y será la ciudadanía la que inicie llamarla de esta manera. Refirió que el basamento de Cristóbal Colón se trasladará al Museo del reinato en el Estado de México. No obstante, dijo pues habrá primero una mesa de diálogo con las organizaciones que mantienen la antimonumenta denominada justicia, escuchemos
4: el basamento se va a ir al museo del virreinato que queda ubicado en Tepozotlán, Estado de México esto ya se ha platicado con el INA y con las instancias correspondientes pero también quiero aclarar que vamos a, a consensar con las colectivas que han tenido aquí la figura de justicia encima del basamento. Es decir, no se hará por la fuerza de ninguna manera, sino por la vía del consenso.
8: Sabe señalar Martín, auditorio que la escultura de la joven de Amájar fue inaugurada por el jefe de gobierno en julio pasado sobre la avenida Paseo de la Reforma. Martín, la información que les tengo.
1: Bien, Natalia, gracias por la información. Buen día. Buenos días. Vamos ahora contigo, Jorge Sánchez. Adelante.
9: Gracias, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó los argumentos necesarios para que un tribunal, en segunda instancia, confirmara la sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de Eric Francisco N. Por su responsabilidad penal en el feminicidio de la joven Ingrid Escamilla, ocurrido en febrero del 2020, la titular de la institución Ernestina Godoy informó que las investigaciones del caso determinaron la responsabilidad de esta persona. Vamos a escuchar.
3: Nuestras investigaciones establecieron que Eric Francisco N, en un acto de barbarie, privó de la vida a la joven Ingrid en un departamento que ambos habitaban en la Colonia Vallejo. Los dictámenes periciales realizados por expertos de esta fiscalía establecieron que Eric Francisco N fue el autor material de este atroz crimen.
9: Capitalina en octubre del 2022 obtuvo el fallo condenatorio que ordenaba a esa eh, la prisión preventiva de la libertad, eh, pero el sentenciado a través de su defensa presentó la apelación, por esta razón, el Ministerio Público enriqueció los elementos de prueba que se habían presentado, eso permitió a la autoridad judicial confirmar la pena, además de ordenar nuevamente el pago de indemnización y gastos funerarios, informó la fiscal Ernestina Godoy, señaló que una denuncia de, pues, de elementos policiales permitieron volver a detener a esta persona y presentarlo ante la autoridad correspondiente. Ernestina Godoy, Recordó que derivado del caso se presentó ante el Congreso local una iniciativa de ley que endurece las penas y facilita la acusación de personas servidoras públicas que filtren imágenes de víctimas. Un caso muy notado en el 2020 porque las imágenes de la muerte de esta mujer aparecieron en los medios eh, televisivos. Este es uh -huh. el reporte que les
1: tengo. Bueno, tres años después, Jorge, finalmente se logra llevar ante la justicia y sancionar a este responsable.
9: Así es, y bueno, estaremos pendientes porque existen más feminicidios que se siguen investigando.
1: Exactamente, gracias Jorge. Buen día. Y justo por esto que comentaba nuestro compañero reportero, ayer un grupo de personas afines al Partido Acción Nacional por la tarde noche se manifestaron en la sede del Congreso de la Ciudad de México en contra de la Fiscal General de Justicia Ernestina Godoy en la víspera de su entrevista con el Consejo Judicial Ciudadano como parte de su proceso de ratificación. Los manifestantes ocuparon las escalinatas de la sede del Poder Legislativo local que permaneció sin presencia de policías de resguardo. Eh, con este bloqueo suman cuatro manifestaciones en el Congreso Capitalino en contra de la ratificación de Godoy las cuales han sido lideradas principalmente por eh, pues, opositores de Morena también de la propia fiscal y representantes y familiares de víctimas. Eh, ayer diputados panistas organizaron un foro con víctimas porque el Consejo Judicial ciudadano se niega a hacerlo, donde criticaron la gestión de Godoy, sin embargo, una madre buscadora en Tlalpan les contestó que los legisladores juegan con las personas, me pidieron un voto de confianza y se los di saquen a miles de compañeras que votarán y para qué, para ser ignoradas, así es que parte de lo que hay alrededor de la presencia hoy de la fiscal Ernestina Godoy ahí en el Congreso de la Ciudad de México, no será una visita fácil con este plantón que se mantiene desde anoche a las afueras del Congreso por quienes no están de acuerdo con la reelección de la fiscal Godoy son ya las 6 de la mañana con 30 minutos más información metropolitana Noemi Cruz, adelante
10: Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, buenos días el jefe de gobierno Martí Batres informó que se restaurará el monumento a la raza ya que se encuentra en el abandono, asumió la responsabilidad de rehabilitarlo y exhortó a la población a cuidar los monumentos de la capital el alcaldía de Capuzalco, servicios de emergencia se movilizaron para atender y controlar un incendio en las instalaciones de una empresa de telefonía. La demarcación informó que no hubo lesionados. En Toluca, Estado de México, la Secretaría de Movilidad comenzó con el programa de señalización de cajas bici-moto en los cruces con semáforo que busca garantizar la seguridad de ciclistas y motociclistas en las calles de la entidad. El secretario de movilidad capitalino, Andrés Layuz informó que se someterán a revisión los parquímetros en las colonias Juárez y Cuauhtémoc. Añadió que la finalidad es revisar las concesiones del sistema Ecopark para lograr que las colonias reciban el 30% de las ganancias obtenidas. La banda de ska y rock Mexicana, Panteón Rococó, realizó un concierto en el tren suburbano en el que usuarios de este medio de transporte pudieron disfrutar de un viaje entonando y bailando los éxitos de esta agrupación. Martín, hasta aquí el enfoque metropolitano.
1: Gracias, eh, Noemí, y le cuento que en la Ciudad de México ese escenario de 9.6 manifestaciones sociales al día, eh, al día del 2018 a la fecha se han realizado cerca de 16.000 431 manifestaciones en la ciudad de méxico según datos de la secretaría de gobierno de esta capital del 5 de diciembre del 2018 al 31 de julio del 2023 se efectuaron más de estas 16.000 mil entre concentraciones mítines bloqueos marchas plantones o rodadas en las que participaron siete millones mil ciudadanos de la capital y de todas las entidades de la república en promedio por cada una asistieron 500 personas. Pues sigue siendo la Ciudad de México el principal centro de resonancia de los problemas, no solo locales, sino también a nivel nacional. Cualquier problema que se presenta. En algún estado de la república llega a crecer y no tiene solución, vienen finalmente aquí a la Ciudad de México a tratar de solicitar las intervenciones de las y las gestiones de las autoridades federales. Ahora, dado que el presidente López Obrador atiende directamente en el Zócalo de la Ciudad de México y en Palacio Nacional, muchas manifestaciones desde temprano se eh, hacen eh, presentes justamente alrededor de la plancha del zócalo que tradicionalmente, y esto ya es histórico, se ha vuelto el principal centro de manifestación de los problemas que tiene la ciudad, aun cuando algunos habían pensado que con este gobierno, con el del presidente López Obrador, que enarbolaba todas las banderas de diferentes inconformidades a nivel nacional, problemas sociales, se iban a terminar las manifestaciones, ¿no? porque finalmente ellos ya estaban en el gobierno, y pues parece que no, parece que sigue habiendo temas que no logran atenderse, le reitero 16 mil 431 manifestaciones en la Ciudad de México del 2018 a la fecha. Y si recuerda, también esta misma semana se realizaron bloqueos en el acceso a la Ciudad de México. Bueno, pues también en lo que va de este año, en lo que va de enero a este 13 de octubre del 2023, suman 33 bloqueos en las vías de acceso a la Ciudad de México. Las principales vías afectadas han sido... La México Pachuca, la México Querétaro, México Toluca, México Puebla, México Texcoco, Periférico Norte y Oriente, Vía Morelos, Avenida Central, México Cuautla y Circuito Exterior Mexiquense. Los, eh, las principales demandas son de los transportistas, que son quienes han pues, principalmente utilizado esta forma de presión. Han sido denuncias de inseguridad y extorsiones, vecinos que sufren escasez de agua potable, inundaciones por lluvias y las afectaciones a sus propiedades además de la desaparición de sus seres queridos o peticiones de integrantes del magisterio y organizaciones sindicales 33 bloqueos en lo que va del año en los principales accesos a la Ciudad de México lo cual pues debería de ser un tema de preocupación para las autoridades, las nuevas autoridades en el Estado de México para atender estos problemas y evitar las afectaciones a miles y miles de ciudadanos
0: los Deportes, con Javier Trejo Garay. Hola, Javier, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo les va? Buenos días.
2: Muy buenos días, Javi.
0: Vámonos con lo más importante, la información deportiva. Hablemos del béisbol. Béisbol de grandes ligas ha quedado definido ya ahora sí todas las series de campeonato en el béisbol de las grandes ligas. Después de que ayer los Phillies de Filadelfia dieron cuenta de los bravos de Atlanta tres carreras por uno. Así que los Phillies se meten ya entonces a esta serie de El Campeonato y van a estar enfrentando a los Damon Bucks de Arizona. Lo interesante, Martín, es que aquí lo hemos comentado, esta no sé llamarlo, si llamarlo irregularidad de los ganadores de división en este eh, béisbol de la Gran Carpa. Hay dos ligas, la americana y la nacional, y cada liga cuenta con seis divisiones, digo, con tres divisiones, para un total de seis divisiones. De esas seis divisiones, de los que ganaron la división en la temporada regular, solamente uno está ya en esta instancia, son los Astros de Houston. El resto, el caso de los Bravos de Atlanta, que terminó con la mejor marca de todo el béisbol de Grandes Ligas, con 104 triunfos en, tiempo, en la temporada regular. Acaba siendo eliminado el día de ayer También el, el, el ganador de la división Oeste como era el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, también se fue Milwaukee Se fueron los mellizos de Minnesota Se fueron los Orioles de Baltimore Así que pues fue, ha sido de verdad Para los ganadores de división Un desastre esta serie Tanto la de Comodín, donde se fue Milwaukee por ejemplo Como la de Divisional que ha concluido el día de ayer ¿Cómo quedan entonces las series Martín a partir del día domingo? El domingo Arranca la actividad ya en la serie de campeonato de la liga americana los rangers de texas van a enfrentar a los astros de houston estos astros de houston que son de estos cuatro equipos que quedan los más experimentados son dos equipos que, que han jugado bien lo de rangers de texas es de llamar la atención porque va a enfrentar ya su tercera serie porque tuvo que jugar desde la ronda de comodín mientras que el día lunes bueno, ya habrá el segundo partido de esta liga americana entre los Rangers de Texas y los Astros de Houston, pero ese mismo día, ese lunes, arranca ya la actividad de la serie del campeonato de la Liga Nacional entre los Damon Bucks de Arizona y los Phillies de Filadelfia, que repiten en esta instancia, por cierto, los Phillies de Filadelfia. Así está el béisbol, Martín, amigos, de las grandes ligas
1: Ahora, pues, a esperar que se definan, comienzan el domingo las finales, domingo Ajá. y el lunes comienzan las finales, y los bravos de Atlanta que también perfilaban para ser uno de los sí, grandes hombre. finalistas, mira, se quedó en la orilla, en un juego muy interesante el día de ayer. ¿Sí? Ya en la última entrada, dejaron dos hombres en base, los hombres en base sí, no sí, tenían sí. outs y cambiaron al pitcher y mira que este logró sacar los tres outs y con esto se fueron los Phillies una vez más a las finales.
0: Pues se van, se van entonces estos, estos bravos y llegan los Phillies de Filadelfia, otra vez decíamos a esta ronda de campeonato en el béisbol de grandes ligas y en la liga nacional.
1: Creo creo y mi apuesta es a que será una final entre los Astros y los Phillies.
0: Sí, bueno, sí es posible. sí Yo sí, creo, sí. creo
1: que son de los que he visto que juegan mucho mejor, que han eh, logrado tener eh, buen control su, y buen picheo y la final se me antoja entre Astros
0: y Sí, Más. claro. Y ahí está José orquíde eh, el mexicano mira, mira. de Houston que ya que ya gana, ya sabe lo que es ganar una serie mundial, el hombre de Mazatlán, lanzador mexicano que a mí esta historia tan peculiar de, de, de José orquíde me parece conmovedora eh, su, el gurkidi el, el no es apellido paterno, sino es, si es materno. Mira. Pero todo el apoyo que le brindó su mamá siempre decidió honrarla cambiándose el nombre y poniendo Buen el a mi, apellido... Eh, ¿Qué de esas historias en México tenemos muchas? no Bastantes. Donde bastantes. las mujeres acaban sacando... La, la cara por, por la familia y bueno pues ahí está, esta es otra historia de estas eh, una historia de éxito sin duda la de José Orquidi Bueno, eh, hablando del deporte mexicano y particularmente del de fútbol, pues eh, México ya mañana tiene actividad en esta famosa fecha FIFA habrá que repasar resultados que han ocurrido por cierto en el marco de, de partidos que sí tienen, digamos, eh, carácter de oficial, como por ejemplo el duelo entre la selección de Argentina y Paraguay, que acabó siendo para el equipo argentino, digamos, normal considerando la importancia que tiene y, y, y el, la empresa específica que tiene el campeón del mundo. No olvidemos que Argentina es el actual monarca mundial. Eh, y otros duelos también, Martín, como por ejemplo el de la Furia Roja, ¿no? el de España que acaba ganando 2 por 0 a Escocia. Una muy buena victoria porque le ganó al líder de su sector y además con la victoria esos tres puntos que suma la selección de España... Pues ya eh, prácticamente tiene su boleto a la eh, Eurocopa del próximo 2024. Alcanza ya 25 triunfos seguidos. La selección de España, sí está intratable esta selección. Eh, además, le acaba arrancando el paso perfecto que tenía la selección de Escocia. Bueno, también en el caso de Noruega, le pega 4 por 0 a Chipre, con la participación de Erling Haaland. Eh, hoy también habrá actividad en otros duelos, como el de Eslovaquia, que va a enfrentar a Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal. Hablando del fútbol mexicano, de la selección mexicana, Martín, bueno, lo de esta selección que mañana se estará midiendo ante el equipo de Ghana viendo qué puede hacer, por cierto, eh, Santi Jiménez. será el hombre a seguir, ¿no?, por parte de esta selección mexicana uh -huh. de fútbol, por, porque anda encendido, porque está marcando goles a Tutiplén, aquí y allá. Eh, tanto es así que suma ya en este torneo liguero un total de 12 puntos, 12, 12 goles quiero decir, eh, de hecho es el segundo mejor goleador en cuanto al tor torneos de liga en esta presente temporada, solamente detrás de Soru Girassi de el Stuttgart, que ya tiene eh, 13 anotaciones, y cuando hablamos del año completo, es decir, de enero a la fecha, en el 2023, bueno, Santiago Jiménez es el que más goles acumula con un total de 25. Qué bonito se ve el nombre de Santiago Jiménez al lado de Harry Kane, Lautaro Martínez y Erling Haaland y Kylian Mbappé. Bueno, él, de, de, me refiero al mexicano, tiene los mismos goles. Que, que Harry Kane y más goles que Lautaro Martínez, que Erling Haaland, que Kylian Mbappé. Ahí está para lo que haga falta el mexicano, Martín, amigos. Para que, que le vaya bien
1: y también a la selección mexicana. Va a estar Ochoa en la portería, ¿verdad? Sí, 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 ya, ya. ya yo creo que ya debería el Jimmy Lozano de estar probando a los jóvenes en estos partidos, ¿no, Javier? Para sí, eso yo son creo que estos sí. partidos de, exacto, exacto. de FIFA, justamente intermedios, donde no te juegas nada. Para probar eh, a los jóvenes Y yo creo que ya Ochoa hasta más que probado No tiene que demostrar claro. nada Y ahora es momento de aventar a los jóvenes Y, y, y enfrentarlos A, a equipos eh, de otros países Para ver de qué están hechos ¿no?
0: Estamos a tres años del Mundial sí, de, sí, sí. de México ¿Tú es ves descabellado que, no. que llegue a ser portero De la selección mexicana en ese Mundial? No lo Porque sé. si no lo va a hacer, Pues ya hagamos la transición claro, de una buena claro, vez claro. Yo veo muy difícil que llegue a jugar Su sexto Mundial sí, se ve un poco. Sexto Mundial Martín complicado por
1: más que se cuide, oye este, estas vacaciones que me fui estuve sí. con Cristiano Ronaldo me pidió ah, ¿sí? que te mandara un mensaje y, y oh, lo va, y, por favor me lo a mucho, ¿Qué? no no, te manda un mensaje y me pidió que te lo entregáramos, pues, lo va a escuchar el auditorio a ver, para que lo pongas en tu teléfono y lo utilices como despertador todos los días que vienes gustoso a esta hora de la mañana a informar oh, a la auditorio. Pero, entonces a vamos a escuchar lo que te dice Ronaldo y pide por favor que lo tengas en tu teléfono
11: Epa, me dijeron que todavía estás acostado, ¿eh? que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida. Recuerda que tienes que salir, a que nos vean un poquito la carita, que vean de lo que estamos hechos, hombre. Desearte un excelente día, que te la pases muy, muy bien hoy y que todo salga de maravilla. Recuerda ser el más guapo. Somos los dos guapos. Pero no seas más guapo que el bicho, ¿ah?
0: ¿eh? ¡Sú! <risas> ¿Qué tal, Javier? Me, me acordé de los tiempos del tío Gamboín cuando mandaba saludos a, <risa> Oye, a todos sus sobrinos. ¿es
1: inteligencia artificial?
0: ¿Inteligencia? La voz de
1: Cristiano Ronaldo hecha con inteligencia artificial y hay una serie de mensajes de este tipo que se fueron haciendo y están ya corriendo por todos lados, ¿no?
0: Qué peligroso, ¿no? También ya declaraciones que puedes Muy poner peligroso. en boca de alguien palabras que nunca dijo, ¿no?
1: Muy peligroso. Hoy lo tomamos en este momento como sí, claro, algo lo entiendo, suena, divertido, es una, ¿no? Un poquito si es un juego, entiendo. Pero sí se presta para eso, que es la otra cara de la moneda de la inteligencia artificial, que incluso los rostros los pueden poner en fotografías, claro. pueden hacer fotografías alteradas, toda esa parte pues oscura que siempre hay, pero bueno, también ahí están estos elementos un poco más amables.
0: Ya se me hacía un poco raro porque siempre está como enojado, ¿no? ¿En ya, serio, no, es es muy serio, es serio. No, ya me, dijo está no jovial. me dijo, dile a Javier muy que contento. no me critique tanto, por favor. Oye, pues muchas gracias. Háeme los saludos, por
1: favor. <ríe> bueno, pues vámonos a una pausa. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Regresamos.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las 6 de la mañana con 48 minutos. Saludo en la línea telefónica. A la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Erika Estrada. ¿Cómo está, consejera? Buenos días.
11: Hola Martín, muy buenos días.
1: Gracias por estar esta mañana. Hace un par de días aprobó ahí en el Congreso, en el Consejo del de Instituto, estos lineamientos para garantizar la imparcialidad, neutralidad en la contienda electoral. Consejera, ¿cuáles son estos lineamientos?
11: Así es, Martín. Hace unos días tuvimos la posibilidad de discutir este tema en el Consejo General como un tema prioritario importante de cara ya al inicio de las precampañas campañas en la Ciudad de México. Recordar que esto será el próximo 5 de noviembre y de lo que se trató fue de reunir una serie de criterios tanto del Poder Judicial como de los órganos administrativos, así de disposiciones tanto constitucionales como legales, para recordarles a todas las personas servidoras públicas, uh -huh. recordarle también a las personas candidatas, a los partidos políticos y en general a todos aquellos que van a ser protagonistas de nuestro proceso electoral que hay una serie de reglas que tienen que ser observadas. ¿De qué se tratan estas reglas, Martín? Sí. Pues reglas que tienen que ver con ¿Cómo utilizan los recursos públicos? ¿Cómo utilizan los programas sociales? En caso de disponer de algún espacio público o privado de eh, índole público, también digamos que sea perteneciente al Estado, tienes que hacerlo con equidad, tienes que cuidar la contienda y sobre todo darle la misma oportunidad a todas las personas candidatas independientemente de la fuerza política que las esté eh, abanderando. Esto es importante para cuidar que todo aquello que hagan los servidores públicos, pues no se vea manchado, digamos, o de alguna manera se quiera permear en el proceso electoral de manera indebida y se dé un trato equitativo a todas las fuerzas políticas.
1: Digamos que son las reglas básicas para tener una competencia justa, equitativa, donde pues no eh, haya intervención de los gobiernos de las alcaldías o del el gobierno central de la Ciudad de México.
11: Así es, Martín. Mira, y creo que en lugar de eh, de hablar de no intervención, creo uh -huh. que te queremos hablar más bien de que esta intervención quede muy clara. Okay. Si tú eres un servidor público y tienes a tu cargo bienes como son personas, recursos materiales, o bien recursos financieros, en el momento que quieras participar en un proceso electoral, no es que esté prohibido del todo. Simple y sencillamente hay que seguir estas reglas, hay que cuidar no confundir el ejercicio del cargo, hay que cuidar que lo hagas en días y horas inhábiles, y en el caso de los funcionarios que van a rendir ahora sus informes de gobierno, porque como tú sabes está permitido en nuestra legislación, también les estamos diciendo y recordando cuándo lo pueden hacer como una regla generalizada para que esta rendición de cuentas, que también me parece que es necesaria, no se cruce o no entorpezca los procesos electorales buscando ciertas ventajas. Ahí les estamos diciendo a los funcionarios y funcionarias que tienen hasta el 31 de diciembre para poder hacerlo con la salvedad de que aquellos que sean diputadas o diputados de nuestro Congreso capitalino tienen que observar las reglas que ellos mismos se dieron desde el Congreso claro. y no lo pueden hacer en época de precampaña. Entonces, como verás, los tiempos ya están encima prácticamente y es importante recordar siempre estas reglas que ahí están y lo que estamos haciendo nosotros desde el Instituto pues es darle seguimiento a que todas las personas funcionarias, candidatas y en general desde todas las instancias de gobierno, pues eh, no se vayan, digamos, este a escapar estas reglas.
1: La, ¿El proceso, los tiempos de pre-campaña son a partir de enero?
11: Son a partir del 5 de noviembre, Martín, de noviembre. o sea, ya estamos Uy, ya a la estamos. vuelta de la esquina, uh -huh. exactamente, y empiezan para el, el tema de la jefatura de gobierno, del 5 de noviembre al 3 de enero, es este cargo y en el caso de los demás cargos empezará el 25 de noviembre. Entonces, pues prácticamente estamos ya en ello. Y también hay una solicitud muy importante, Martín, que me gustaría recordarle y comentársela al auditorio. Le estamos solicitando a nuestro gobierno capitalino y a las alcaldías que intervengan para que a través de ellos puedan, ellos conocen el territorio, se pueda hacer un recorrido de toda nuestra ciudad, ...para eliminar toda aquella propaganda que no tenga que estar en este momento en nuestras calles. Esto es, se les va a solicitar a las alcaldías y al gobierno capitalino que eh, realicen retiro y o blanqueamiento de toda propaganda que se encuentre colocada en la vía pública, incluido en este caso la pinta de bardas, que sean contrarias a las disposiciones del Código. Esto va a permitir que también otras autoridades de gobierno sean partícipes de este proceso electoral, pero también partícipes de cuidar nuestra ciudad, de cuidar el espacio público y hacer valer otras leyes que también están digamos, dentro de, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que es, que es importante claro. cuidar de cara al proceso, ¿no?
1: Exacto, sí, si sí bien lo dicen. Y también se regula el tema de la publicidad, ¿no? Para evitar que haya utilización de recursos públicos o que haya publicidad que no esté muy clara de dónde viene y responsabilidad de las alcaldías y del propio gobierno de las autoridades de bajarla cuando sea, pues se, se, se incurra en alguna irregularidad, consejera.
11: Así es, Martín. Mira, hay que recordarle a la ciudadanía que hay una ley de publicidad exterior en la Ciudad de México que prohíbe que se coloque propaganda en cierto lugar, y que incluso cuida esta invasión del espacio público para que no tengamos una saturación. Me parece que estamos olvidando esa parte de, de los ordenamientos jurídicos que tenemos en nuestra ciudad y que es importante que otras autoridades capitalinas puedan intervenir, claro está cuidando que sí pueden existir procesos internos de los partidos políticos, cuidando la libertad de expresión, cuidando otros temas que son importantes en este momento, pero siempre vigilando las normas que nos hemos dado y pues los criterios que están sobre la mesa, Martín.
1: Correcto. Consejera, seguiremos en contacto en los próximos días para seguir informando y evaluando todo lo que sucede alrededor del proceso electoral.
11: Gracias a la orden y que tengas buen día.
1: Igualmente, saludos, buenos días. La consejera Erika Estrada, consejera del Instituto Electoral. Josefina Herrera con este marco musical Fabiola también vamos a hablar de él Eclipse, que es lo que más ha llamado la atención para este fin de semana, José Por
7: supuesto, toda la semana, desde hace varios días ya llevamos con este tema y sin duda alguna es algo que nos impacta siempre porque la última vez que lo vimos que estuvimos presentes es, fue hace 32 años Martín, buenos días Fabiola buenos Hola, días ¿qué tal, amigos José? de Amanece pues la verdad es que nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de estar nuevamente presentes en esto que sin duda alguna marca un antes y un después y sabes ahora lo importante es que pues tenemos muchas alternativas para poder observarlo es importante mencionar mucha y mil veces que no hay que verlo de manera directa Fabi.
2: hay que eh, Tenemos muchas alternativas pero también para observarlo de manera segura José para observar sí. este fenómeno incluso nos advierte el IMSS se deben utilizar gafas especiales para protección sí. ocular de la radiación ultravioleta y tener una exposición mínima. No debemos sucumbir a la tentación de mirar sin protección este eclipse de sol, pues la breve exposición a los rayos puede quemar nuestras retinas y provocar pérdida de visión central.
7: Y al primer síntoma, algo sí. que usted sienta que no está bien, hay que acudir al médico. Es muy importante que no lo deje pasar.
2: A ver, más detalles, José, desde aproximadamente a las 11.30 de la mañana, tiempo del centro sí. de México, ocurrirá este eclipse anular que ocultará al sol en un 90.5%. El eclipse solar anular es la interposición de la luna sobre el sol y se forma un aro de fuego. Por eso se le conoce también así a este eclipse, eclipse de aro de fuego.
7: Exacto y además todo se oscurece Me encantó, hace 32 años ¿saben? Tuve la oportunidad también de estar narrándolo a través de la radio y creo que eh, sin duda alguna esa, esa parte en la que eh, en los pajarillos, porque ellos pues obviamente no saben que está cayendo la noche y que vuelve otra vez el día fue maravilloso, maravilloso pero esta oportunidad también la vamos a poder encontrar en eh, a través de nuestro sitio web a través de Enfoque Noticias uh -huh. porque nuestra eh, nuestras corresponsales, estaremos eh, haciendo enlace con ellos porque es claro, los habitantes de la península de Yucatán son quienes van a ver mucho mejor este fenómeno en su totalidad.
2: Comentabas esto del comportamiento de los animales y es que la UNAM nos ha dado mucho material sobre el eclipse también nos decía que durante el eclipse del sol el comportamiento de los animales cambia, toda esta información usted la puede encontrar en nuestro sitio enfoquenoticias.com.mx el eclipse va a iniciar Martín José, auditor de amaneces, su recorrido en el Océano Pacífico, ingresará a Estados Unidos por Oregon y avanzará hasta salir por Texas. Cerca de las 10.45 estará en México a la altura de Campeche, bajará por la selva hacia Calacmul y luego seguirá por parte de Quintana Roo y Belice. Este trayecto llegará a Centroamérica, continuará hasta Brasil y finalmente concluirá en el Atlántico. Como bien lo comentas, Campeche será como el punto máximo para observar este eclipse en nuestro país, José.
7: Pero si usted habita en la Ciudad de México, uh -huh. también puede hacerlo y de la mano de quienes saben más, por supuesto, en el Instituto Politécnico Nacional están preparando todo un gran evento, esto en el Planetario Luis Enrique Erro y también en el Museo Teso Somoc. pero en la UNAM no se quedan atrás, ellos oh. también están uh -huh. haciendo un picnic en la sombra con diversos talleres, actividades y claro, pues toda la información en detalle ya la tenemos y la compartimos a través de nuestro sitio web en Enfoque Noticias. Punto punto en el marco del
2: Festival Cultural UNAM, bien comentas este picnic, pero por la tarde habrá la música contra el olvido, un concierto. Será una gran fiesta para poder observar este eclipse anular de sol, José.
1: Todo en el gracias. marco de este eclipse. Pues, Josefina, gracias y más detalles de todo esto en nuestro sitio de internet.
7: Por supuesto, ahí estaremos presentes mañana, sábado, 14, trabajando, Martín, qué maravilla. Correcto,
1: ahí te escucharé, Josefina.
7: <risa> buenos días, <risa> claro. Fabiola. La Adiós. temperatura
2: 14 grados,
1: recuerde, no ve
2: el eclipse sin protección.
1: Y ya viene Mario González con más información, deseamos que tenga un excelente fin de semana, buenos días.